0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, que le dan play a este podcast, este cuento que llamamos Vida. Les damos la bienvenida a este ratico con nosotras. Mi nombre es Sandra David. Erlaine Zapata. Y Eliana Madrid. Y les damos gracias por escucharnos, por seguirnos. Y con este episodio vamos a finalizar la temporada Había Una Vez donde hemos hablado de algunas historias que encontramos en la Biblia y hemos querido como vernos reflejados en esos personajes, en esos acontecimientos. Y pues hoy les traemos uno muy especial, porque había una vez una suegra enferma. Al llegar Jesús a casa
1: de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El Evangelio de Lucas, ¿tú lo leíste del
2: Evangelio de, de Marcos? De Mateo. De Mateo. Yo aquí en paralelo estaba leyéndolo con Lucas, y Lucas dice que Jesús se inclinó sobre ella, increpó la fiebre y se fue. La fiebre se le fue.
1: Y la fiebre se le fue. Habla de... De la acción de Jesús. Habla de uh -huh. la acción de
2: Jesús. O sea, sí. le
1: pone algo más aquí, dice que la toca.
2: Sí, aquí dice que sí, él claro. se
0: inclina se sobre ella. Bueno, ¿ustedes alguna vez han tenido fiebre? Sí. Sí, la tengo. <risa> <risa> ¿Y qué han experimentado cuando tienen fiebre? Pues la última vez
1: que, que experimenté fiebre fue cuando, cuando me dio COVID y es una sensación muy maluca, pues es, es es maluco porque es que la fiebre no es la enfermedad en sí, sino es el síntoma que acompaña una enfermedad, entonces aparte de todos los otros síntomas que acompañan la enfermedad, pues la fiebre le pone también su, pues, su punto ahí, ¿cierto? Entonces uno con fiebre, entonces es como el desaliento, entonces es como con calor, pero a veces como con frío. Como sudando frío, que dicen sí. por ahí. Es uno como con calor, como con frío, como que uno no se halla en ninguna parte de ninguna manera. Si a eso le, le sumamos el malestar general, de la indisposición, el dolor en el cuerpo. Entonces quiere uno como que, ay, Dios mío, dormir o tomar agua o yo no sé, pero como que dormir, dormir y dormir y dormir. Y se siente ese calor interno y claro que se siente esa sed. Pues de verdad es una indisposición. Es una cosa que no deja que nos postra, así como uh -huh. estaba esa mujer. Es una sí. cosa que no te deja hacer porque uh -huh. no tienes deseos de nada. Así es.
2: Bueno, mi experiencia con la fiebre, pues yo creo que todos los seres humanos hemos tenido nuestra propia uh -huh. experiencia con la fiebre, cierto. Unos en una medida más y otros en otras medidas menos. Mi experiencia, bueno, a mí no me ha dado COVID, entonces no, no he experimentado pues esa fiebre así como la experimentó Eli. Pero a mí sí me dio una vez, cuando me dio peritonitis, que me dio una fiebre muy alta, que tenía la fiebre por encima de, de los 43 y no yo mm. no era capaz de controlar mi cuerpo. El, el, el cuerpo solo se movía mm. y era un movi no era un movimiento normal. <risa>
0: era como que uno vibraba
2: así, era un movimiento involuntario. Uno no quería moverse, pero no, 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 era, no es uno capaz de controlar el movimiento. Es bien fuerte cuando uno la tiene ya muy fuerte, realmente la fiebre valga la pena la redundancia y no es bueno. Y sí, al otro día uno amanece como si le hubieran dado la pela más grande con los mil palos en todo el cuerpo porque uno no le provoca nada, le duele todo, hasta el último hueso, hasta la última uña, la pestaña, el último pelo, todo le duele le duele a uno, la verdad es, es, es bien maluca la experiencia de la fiebre Y sí, es un síntoma definitivamente, pues, como decía Eli, de algo Pero es bien maluco tener fiebre Pues no es bueno experimentar la fiebre Sobre todo porque después uno queda bien maluquito Queda como, sí, postrado como estaba la suegra de Pedro Y, y a uno le da, aparte, como que maluquera Ya sintiéndose sin fiebre Pero sintiendo
1: todo el cuerpo como molido a palo lo que me pasa está. es que el tema de la fiebre es hasta riesgosa. Pues es, un, es riesgoso porque el cuerpo intentando defenderse de ese agente extraño que tiene, eh, eleva la temperatura para pues matar el bicho que que Reacciona está atacando, las células, ¿cierto? Sí. Entonces tu cuerpo dice, bueno, yo me tengo que defender de alguna forma y como mis defensas no han podido, entonces es casi como que entonces encendamos esto aquí, a, aumentemos como temperatura... Sí, él aumenta temperatura porque dice, bueno, si yo le he echado a esto varias cosas, pero no, no he podido acabar con este bicho, entonces ¿qué hago? Prendámosle candela. Okay. Eso dice el cuerpo y empieza entonces a aumentar temperatura para acabar con la bacteria, el microorganismo, el virus o lo que sea que tú tengas. Pero al aumentar la temperatura, pues tus células también empiezan a correr el riesgo de quemarse también. Entonces el, el tema con la fiebre es que me está avisando que hay algo más, que hay algo en mi cuerpo, pero también me está diciendo pilas y contrólela, porque si no, entonces se le va a volver una esponja a su cerebro y entonces viene la manejita y viene un, otro montón de cosas,
0: ¿cierto? Sí, me hiciste acordar que mi mamá me decía eso mucho. Yo sufrí, he sufrido pues como dolores de cabeza y a veces me da dado migraña y mi mamá me decía, no se si aguante un dolor de cabeza porque se le queman las neuronas. Así me decía. Y pues tú tienes toda la razón con lo que dices. Porque ya que lo mencioné, aguantar un dolor es una de las cosas muy duras. pues
2: Sí, una indisposición bien horrible. Sí. A mí
0: también me decían eso con la fiebre, con esa fiebre alta que ha sido
2: la fiebre pues más alta que a mí me ha dado, mm -hmm. que la tuve por encima de los 43 bueno. ¿Cuántas neuronas quemó usted?
1: Con razón quedó así. <risa> ¡Ah! Ahora Pero, sí todo tiene una explicación. Creo... Oh, tiene sentido! Ahora todo tiene sentido para mí.
0: Por eso anda volando por ahí, imaginando. <risa> pues es que sí, esa imaginación se le va cada rato. Pues les preguntaba por qué, Porque me llama mucho la atención de una de las cosas que decían que es la reacción a algo más. que es? está como prendiendo tu cuerpo, te está alertando de algo, de, de que hay algo interno mucho peor. Y eso es lo que me parece como que me llama más la atención, porque ¿cuántas fiebres no vivimos ahora? Pues una cosa es la fiebre que, que sí, que te pone a sudar frío, que, que la experimentas físicamente, pero esa fiebre interna de la que ni siquiera te das cuenta. Porque, por ejemplo, hay veces cuando yo he tenido gripa, que amanezco pues como con los labios quebrados y yo siento como que tuve una fiebre muy fuerte. Experimentas eso que tú decías ahorita, Mirlaine, como que te duele todo tu cuerpo y sabes que has tenido fiebre, pero no fuiste tan consciente. Y hay un montón de fiebres ahora, pues si, si lo pudiésemos pensar en tantas otras formas de verlo, fiebres que nos están enfermando y no nos estamos dando cuenta. Y nuestras familias, porque es que el texto acá revela
1: es la sanación de un familiar de un discípulo. Es muy bonito. A mí me gusta mucho el texto desde Marcos, está en el capítulo 1, 29 al 39, y habla de que ellos le hablaron, que ellos le hablaron a, al Señor de ella. Y entonces él va y se acerca y la cura, y nosotros deberíamos tomar ese hábito uh -huh. de hablarle al Señor de nuestros familiares cuando están enfermos, cuando tienen esas fiebres, uh -huh. esas cosas que se ven, por ejemplo, el tema de las adicciones, es un tema que es a, la adicción es una fiebre, porque ah, está no sé. indicando que ahí hay algo más uh -huh. adentro, ¿cierto? Entonces deberíamos como tener esas costumbres de hablarle al Señor también, de llevarle al Señor, a nuestras familias.
0: O rasgos ya con eso que dices que acabo de pensar, cuando un hijo deja de hablar, deja de comunicarse contigo, yo lo veo más así como una fiebre. Eso me está mostrando algo más, algo que está pasando. Cuando es un síntoma. Sí. Es un síntoma. Es un síntoma. Que se aísla. Un montón de cosas que podrías empezar a ver cuando tú ya no puedes alejarte de, de las redes sociales cuando no puedes parar de hacer determinada cosa, porque mira que todo, de hecho ahorita Erlaine hablaba de que no podías controlar tu cuerpo, de mm -hmm. que eso era algo que ahí que te hacía mover y que, y que luego te dejaba como si te hubieran vuelto nada, <risa> y cuántas cosas nos empezamos a experimentar y hacer que nos tienen enfermos y que es como una fiebre, y es que yo no puedo dejar de ver esto, es que yo no puedo dejar de hacer esto, y que nos está alertando de que algo más grande está pasando
2: o yo no me puedo alejar de esta persona
0: total por eso también dicen, está con fiebre la fiebre de, de yo no sé qué artista la fiebre de yo no sé qué cosa ajá, cierto, porque ajá. es como, también como el que lo pintan un poquito hacia la obsesión no, sí o sea, porque, es que la, porque la sí. fiebre causa
1: eso como un delirio sí. eso, hay personas delirio. que tienen se les sube tanto 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 la fiebre que ya empiezan como a, a variar a, <risa> a ver un montón de cosas yo tengo un recuerdo por allá cuando estaba muy pequeñita y yo recuerdo que tuve una fiebre muy fuerte y yo recuerdo que yo veía luces veía <risa> cosas extrañas sí yo creo que fue una fiebre muy muy alta que me dio y el riesgo, como les decía ahorita, que se corre es precisamente eso, que ya tu cerebro no funcione. Entonces, o oh, ves cosas que no ves no la realidad como realmente es. Te mm. aparta totalmente de la realidad. Entonces, sanar la fiebre es, es eso, es devolvernos también a la realidad, a ser funcionales, a ser capaces de, de juzgar las cosas tal cual son, ¿cierto? Y me parece hermoso el texto en el sentido de, de la sanación de la suegra, ¿cierto? Yo no sé cómo se sentía Pedro después de... no, Dicen que Pedro tenía rabia cuando la negó. No. Que esta fue la razón por la que Pedro negó a Jesús. Eso dicen las malas lenguas. mentiras ese es el chiste que... que queremos echar aquí en el podcast, pero... Pero seguramente que era una familia, una familia bien constituida, pues que... Tal vez una esas familia familias, unida, porque sí. si estaba
2: en la casa de Pedro, era porque tenía una buena
1: relación. ¿Esa familia estaba
2: viviendo ahí con él o sí. estaba de visita?
1: O son de esas familias de antes que tú recuerdas que, que entonces se traían al abuelo, se traían a la abuela, que eran esas casas grandes donde vivían todos, sí. donde estaba el... Se casaba la hija, pero se traía entonces al esposo y ahí tenían los hijos, los nietos y eran esas casas todo, como todas grandes. Yo me imagino sí, que era el sí. asunto como así. Entonces era una señora que era muy servicial, era una señora que tal vez los atendía muy bien, los quería, pero que en ese momento estaba atravesando una dificultad. Entonces hay que llevar a Jesús. Jesús quiere. Lo primero yo creo que tenemos que considerar aquí es que Jesús quiere entrar en nuestra casa, uh -huh. así como como entró en la casa de Pedro. Él quiere entrar en nuestra casa. Tristemente nosotros hemos sacado mucho al Señor de nuestro hogar. Ya no oramos en, en familia, sí, ya ni siquiera nos sentamos a la mesa juntos y si nos sentamos a la mesa es con el celular. Pero pocas veces nos sentamos, oramos, damos las gracias y son pocas las familias que ya quedamos así. Hemos sacado mucho al Señor de nuestras casas, de nuestras familias y también lo hemos sacado de nuestra vida. Y, y creo que lo primero que les quiere decir es, quiero ir a tu casa, quiero entrar en tu casa, quiero estar en tu hogar. Porque en tu casa hay fiebre, porque en tu vida hay fiebre. Y esa fiebre te está impidiendo ver las cosas como realmente son. Y esa fiebre no te está dejando servir. O sea que él quiere entrar para hacer algo. No
2: quiere entrar ahí sí, porque aquí
1: va como ya, <risas> sino,
2: sino que él quiere entrar a hacer algo en tu vida, en tu casa, en tu familia en tu mismo corazón, en tu mismo ser, entonces dejarle ese espacio a que él entre, abrirle, como dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, abrirle esa puerta, dejarlo entrar como hizo la suegra de Pedro, y Pedro mismo se lo dejó entrar a su hogar.
1: Comenzar con lo sencillo, yo siempre he dicho desde lo chiquito, no tiene uno que venga, que vamos a... Hacer una lectio divina aquí, pues cuando, cuando tal vez su familia y tal vez no han tenido ese encuentro con Dios, no comience desde los chiquitos. Venga, sentémonos, demos gracias, mirémonos las caras, digámonos cosas. Cuando demos gracias en la mesa, Señor, gracias por este alimento, por el trabajo, por la vida. Te entrego a, a mi esposo, te entrego a mi hijo y te doy gracias por tenerlo aquí. Gracias por bendecirme con su presencia. Y cuando eso se va, eso va siendo como ese granito de mostaza que va empezando a crecer, como esa levadura que va empezando a fermentar. Entonces, empezar desde los chiquitos a invitar al Señor a nuestros hogares.
0: Desde lo que las dos están diciendo, conocer ese invitado y saber qué puede hacer él. Yo creo que Erlein decía ahorita, él quiere hacer algo, pero tú sabes que necesitas que él haga, pues ser consciente también de esas enfermedades que tienes y de que o cuando se el síntoma... Sí, este es eso.
2: El ver, sí, eso es hace? lo que
0: está pasando en mi casa ¿Te gustaría entrar a mi casa? Porque yo tal vez me imagino, no lo voy a decir el texto Pero Pedro le dijo, y mi, mi suegra está enferma Y entró a la casa y, y se acercó a ella Se dio cuenta pues de su realidad Y de hecho cuando, cuando invitamos a Jesús a nuestra casa Va a ver nuestra realidad Va a ver lo que está pasando en cada rincón de ella Y algo va a hacer. Y cuando entra la luz es para iluminar la oscuridad, no es para dejar todo como está. Las dos lo decían muy bien. Entonces nosotros, si estamos invitando a Jesús en nuestra casa, tenemos que abrirle las puertas. A mí me encanta una frase que una vez escuché, yo creo que lo he mencionado alguna vez en los episodios, pero el único lugar en donde Dios no puede entrar es el que no estamos dispuestos a cederle. Y muchas veces nosotros mantenemos lugares encerrados y vemos que nos está haciendo daño por no abrirle las puertas a Dios con la libertad, con la verdad. De esto es lo que está pasando, este es mi síntoma. No sé muy bien, eh, no tengo claridad de la enfermedad, pero este es mi síntoma. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, por favor, entra a mi casa. Eso es lo que puede hacer Jesús por nosotros, eso es lo que viene a hacer en nosotros, a darnos sanación. Pero y... mira
2: que la actitud de Jesús, ahorita que estoy... Escuchándote hablar, es como una actitud terapéutica porque él siempre carga con nuestras debilidades y quiere sanarnos de nuestras enfermedades. Es como, sí, venga a ver que yo soy el, terap el terapeuta por excelencia y yo soy el que puedo hacer. Por eso llego a tu casa a hacer algo, llego a tu vida a hacer algo. Él no se queda ahí en vano. Y yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos los que de alguna manera lo hemos dejado entrar en nuestras vidas y en nuestras historias. Él ha hecho algo con nosotros.
1: Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu síntoma? ¿Cuál es el síntoma de tu familia? ¿Cuál es la fiebre? Puede ser que haya mala comunicación entre las personas, falta de diálogo, ¿cierto? Puede ser que el síntoma sea entonces ese silencio, ese aislamiento, puede ser que el síntoma sea que Una somos rabia, muy irascibles. Que somos muy irascibles, que no nos podemos hablar con delicadeza y con ternura, sino que a toda hora es, a ver, usted qué, tal cosa. Sí, hablando
0: con rabia. Que siempre se está buscando maneras como de, de perderse. Puede ser en el alcohol, puede ser en la televisión, en, las, en el entretenimiento. Algo que nos entretenga, que nos distraiga de nuestra realidad. Eso también es un síntoma de
1: algo. Sí, la cantaleta.
0: Que yo no sea capaz de relacionarme contigo
1: desde una buena forma asertiva de decirte las cosas, ese también puede ser otro síntoma. Y que hay detrás de todos esos síntomas ese vacío. ¿O por qué ese vacío o porque que hay en el estoy corazón? permitiendo
2: que otras personas eh, entren a mi corazón cuando yo debo tener el corazón para mi esposo o para mi esposa? Sí, ¿Por qué estoy permitiendo eso? Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando en mi interior?
1: La pornografía, todo ese tema las adicciones, sí. Todo el tema de, eh, de esos malos hábitos que tengo con mi familia o los malos hábitos que incluso tengo en mi vida. Sí, sí con sí. la salud. ¿Cuál es ese síntoma? ¿Con qué es con lo que tú más tienes que luchar? ¿Qué es lo que...? Ay, pero ¿por qué será que cuando mi mamá me habla a mí me va dando como... Un... Es que vea, solamente con mencionar mi nombre y a mí ya me va dando como una... Las emociones son excelentes para que le digan a uno los síntomas. Sí, <ríe> sí. Porque vivo como triste a toda hora, no me gusta nada, no me provoca nada, no quiero nada. Que si me dicen sí si es malo, que si me dicen no también, que si entonces Total. vamos para allí no quiero, que si entonces que si aquí tampoco quiero y no me siento contenta sino donde yo no estoy. Ese es el síntoma. que hay ahí? que hay detrás? Entonces hay que empezar a preguntarnos, venga, ¿y ¿qué está pasando? Realmente, ¿cuál es la razón de mi enojo? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Con quién estoy enojada?
0: Y con todo lo que han dicho, la gran fiebre que yo noto tanto en, nuestra, en nuestro mundo presente, eh, el sinsentido. Esa fiebre que está inundando desde los más pequeños hasta los más grandes. Como que hay personas que alcanzan el éxito, son reconocidas pero caen en depresiones y los que todavía no han alcanzado nada viven la misma depresión. Es como si no hubiera nada que nos saciara, no hubiera nada que los alegrara, como que nos hemos alimentado tan mal, porque yo creo que las enfermedades vienen de mala alimentación, tanto las físicas como las espirituales. Te estás alimentando mal, me refiero a que estás escuchando, me refiero a que estás viendo, me refiero a que estás consumiendo, que te está agotando la vida, que te está agotando la existencia y como a la suegra de Pedro te tiene postrado.
2: Pero es que sabes que con eso que estás diciendo yo pienso que ese era el problema de la suegra de Pedro, que estaba en un sinsentido de vida, porque mire que el texto... Finaliza diciendo que ella se levantó y se puso a servir. Total. Ella encontró ahí el sentido de su vida, se volvió uh -huh. discípula, sí. se puso a servir.
1: Literal. Se, se quitó de discípula.
0: ese... Cuando yo escucho el, el empezar a servir es salir de, el, de ese ensimismamiento. Sí. Salir de mi, de mi yo, de mis tristezas, de mis angustias, de mi dolor y ver la realidad del otro. Y sanarme sirviendo al otro.
1: Hermoso ese tema del servicio porque... Sí, señoras, estoy de acuerdo con ustedes, el tema del servicio es un tema de sentido, es un tema de para qué estoy aquí, es un tema de Señor, tú me hiciste para ti, pero yo estoy aquí para entonces hacer lo que me corresponde. El servicio que, que hace Jesús, que se abaja y que nos sirve, y Él mismo lo dice, es que yo no he venido a ser servido sino a servir, ¿cierto? y él también nos invita a servir, a servirle a nuestras familias, a servir en a servir en nuestros entornos, servir es exponernos en camino, es hacer lo mismo que hizo Jesús.
0: Y porque el que sirve es consciente de que tiene algo para dar, se ha dado cuenta de que no es que él sea una nada, no es que no sirva para nada, no es que se tiene que quedar postrado, es que con su realidad, con lo que es, puede dar y mucho,
1: incluso más, incluso cuando nos sentimos incapaces de servir porque no tenemos las habilidades, sí sabemos que lo tenemos a él y que él nos va a dotar, que él nos va a capacitar y que es él el que sirve a través de nosotros, que nosotros simplemente somos su instrumento en donde él va a ir trabajando, nosotros somos esos panes y esos peces que él va a multiplicar. Entonces, en ese servicio el Señor nos quiere decir, yo también estoy contigo y yo también estoy actuando ahí. Sin desconocer que no podemos quedarnos solo en el servicio, no nos podemos olvidar que necesitamos mantenernos unidos al Señor, porque a veces el tema del servicio nos volvemos ese activos, activos, Ajá. activos. Las mujeres tenemos mucho esa costumbre de estar haciendo, 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 pero se nos olvida ir a postrarnos a los pies del Señor, escuchar la de palabra ir la de ir a la fuente. Y nos quedamos en ese activismo, tratando incluso a veces de esconder es otro porque a veces ese activismo también puede ser un síntoma Total. sí uh -huh. también puede ser un síntoma el síntoma de es que no quiero trabajar en no quiero dejar al señor trabajar en, en mí, lo en de mí. mí y
0: no quiero escucharme porque tengo que estar activa porque mí, no
2: soy que... capaz de estar sola también sí. uh -huh. sí. entonces me mantengo
1: activa para no estar conmigo misma para no, para no identificar mis propias fiebres claro pues... porque al identificarlas tengo que ser responsable de esas fiebres y mirar qué voy a hacer con esas fiebres es que entonces. tú lo
0: has dicho muy bien una cosa es el activismo el estar haciendo cosas sin sentido y otra cosa es el servicio, porque el servicio tú tienes claridad de estar dando, de estar ofreciéndote, de, de que tienes algo para dar, de que eres consciente de ti misma y de que Dios potencia las cosas, pero las potencia en medida que te dispones, porque si te quedas sentado y, y simplemente ahí pues Dios qué puede hacer, tiene mucho para dar, pero si tú no quieres recibir, pues qué podemos hacer. Y
1: lo bonito es que ella empieza, ella sirve en su casa, porque a veces también queremos salir a servir por allá y hacer un montón de cosas por fuera y hacer un montón de cosas afuera cuando el Señor nos está quitando esas fiebres, pero es para que nuestro servicio sea en casa, desde, lo, desde las relaciones, desde el cariño, desde el amor. Si usted ya encontró esa paz en el Señor, entonces dele también esa paz a, a los suyos. Entonces también regáléles estas palabras de afecto. Entonces empiece a cambiar y a transformar eso que usted se dio cuenta. ¿Por qué era esa fiebre? Ah, claro, porque es que en mi familia hemos venido de una familia que se trata con dureza, que se dan golpes, que se dan dicen palabras feas. Entonces, ah, claro, es que a mí me, me ha faltado ese trato con amor. Listo, yo lo recibo del Señor. Entonces ya yo empiezo a servir en mi casa empezando a transformar esa realidad. Entonces ya yo me acerco, ¿qué te pasa? Ya me intereso por lo que te pases yo me intereso por ti, ya te digo cosas diferentes, ya te abrazo, ya te digo que te
0: amo. Esos que... son los
1: cambios que el Señor quiere.
0: De hecho, hay una frase que, que escuché y me gustó mucho, que antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa. Todo lo que ha dicho Eli, que es fijarnos primero en lo que no, nuestras necesidades. Para no ir, en vez de ir a cambiar el mundo, terminar descuidando lo necesario.
2: Es que a veces, y voy a tocar un tema que ya hemos tocado en, otro, en otros podcasts, en otros episodios, y es que a veces uno quiere hacer cosas extraordinarias. Y entre ellos tengo que ir y servir a yo no sé dónde y me tengo que ir hasta yo no sé qué parte, porque es que eso es lo que yo quiero. Pero a veces, como le está diciendo él y como le está diciendo Sandrita, es ahí, desde lo pequeño, desde ese pequeño círculo que me tocó a mí, desde ese pequeño espacio, ser capaz de florecer, como hay por ahí una frasecita también, eh, ser capaz de florecer yo como ser humano y dar también vida a otras personas, ser ese canal, ese torrente por donde pase esa agua viva de Dios, ese amor de Dios para los demás. No irme a hacer cosas extraordinarias, no estar buscando siempre eh, lo extraordinario Sino desde lo ordinario Desde eso de diario Ahí está también el servicio Claro, y
1: ahí en lo ordinario El Señor lo transforma en extraordinario pues así, es. Sí, así, es.
0: así es Porque nos reconstruye, porque nos sana Porque cada vez que leemos esto Nos damos cuenta de su amor y de su misericordia y bueno, ya finalizando este episodio, queremos agradecerles a todos por acompañarnos en una temporada más, por estar con nosotros en Había Una Vez. <ríe> y qué bueno que tú también escribas tu historia, Había Una Vez, una mujer que escuchó a Dios, un hombre que se convirtió a un hombre que, que logró todos sus sueños por creer en Dios. Así que qué bueno que todas estas historias que les hemos contado les haya gustado, se hayan visto identificados y sobre todo transformados por la palabra de Dios. Amén. Así es. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba cuento que llamamos vida guión bajo, porque ahí también vamos a ir publicando otro contenido que les pueda servir y les guste, y además para que se vayan enterando de nuestra próxima temporada. También podemos interactuar
1: por ahí, mándenos mensajitos, comentarios, sugerencias, estamos siempre dispuestos a escucharlos. Y
2: Sigan compartiendo estos episodios con aquellas personas que ustedes creen que necesitan escuchar el episodio que tú escuchaste y que tal vez dijiste, este le sirve a mi amiga, a mi mamá, a mi prima, al de allí, a la vecina, a tantas personas que, que a veces estamos hablando de realidades que definitivamente nos tocan todos los días, aunque fue algo que escribieron hace muchos años, pero que la palabra se vuelve siempre actual en nuestras vidas.
0: Bueno niñas, Dios las bendiga y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Les hablo Sandra David, Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Chao. Chao. ¡Chao!